0: Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a Malota tem a Isa, a Gabi e a nossa convidada, que já é cadeira cativa aqui do podcast, é a Kellen, finalista do Masterchef em 2021. Oi Kellen, seja bem-vinda, porque você é a participante do Masterchef que mais pisou nesse palco aqui do podcast.
1: Ah, é? Tem esse título? Boa noite, gente. Boa, boa noite? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo esse podcast. Boa noite, Rich, Gabi, Isa. Sempre adoro estar com vocês aqui.
0: Então, olha, hoje a gente vai comentar o 13º episódio da décima temporada do My Chef Brasil, que foi exibido nessa terça-feira, 25 de julho, pela Band, e o Top 11 virou Top 10, dessa vez de forma oficial, já que a repescagem foi semana passada. Inclusive, um dos episódios que a Kellen veio aqui comentar com a gente, gente, foi ano passado, ela comentou a repescagem também, então vamos lá que ela falou informações de como é estar do outro lado vendo as pessoas repescadas. Kellen, quando tem a repescagem, vocês ficam com aquela sensação de que o programa vai demorar mais, mas como é fazer uma prova após a repescagem, depois que você viu que duas pessoas voltaram, no caso na sua temporada foram duas, dá aquela sensação de que tem mais caminho a percorrer?
1: É, a sensação é que você, sabe quando você erra o caminho numa viagem na estrada, que você tem que voltar <risos> para pegar a estrada certa de novo? É mais ou menos isso, mas o sentimento, ele é muito contraditório, assim, porque a gente fica muito feliz, né? Em ver todo mundo de novo no programa. É uma energia muito boa. A gente torce tudo. E o lado ruim é que você vai ter que vencer. No meu caso ali. né Mais duas etapas pelo menos. Para chegar onde você já tinha conquistado antes. Então tem, rola esses dois
0: sentimentos aí. Ah, tá vendo? então Mas pelo menos você conseguiu chegar no caminho. né Você chegou na final. Você conseguiu no caminho bom. <risos> você conseguiu é, achar bons caminhos na temporada. Vamos falar da prova classificatória, que foi culinária japonesa. Os participantes foram divididos em duelos. Essa temporada está amando um duelo. Eu acho que é a temporada que está querendo ver muita rivalidade acontecendo. E o Danilo dividiu esses duelos. E os participantes tiveram uma hora para preparar os pratos para os jurados. E os duelos ficaram os seguintes. A D'Ellen contra o Danilo, com a Dielen vencendo. A Jusileia contra o Seiji, com o Sage vencendo. A Luma contra a Gisele e a Gisele vencendo. O Wilton contra o Emanuel e o Wilton vencendo. Ana, Carolina, Leonardo e Stephanie, com Ana e Stephanie vencendo. E aí, Kellen, como é a, a culinária japonesa? Você acha que é uma prova difícil? Você acha que a dificuldade está nos duelos? Como é que você analisou essa prova?
1: Então, a coisa do duelo, eu, eu acho legal ter um, um, um embate direto, assim, eu acho que muda um pouco a dinâmica. É, eu confesso para vocês que eu, eu até né, falei isso para vocês. Não estou conseguindo, infelizmente, acompanhar todos os episódios. Então, não sei quantos duelos rolaram. Mas eu acho legal quando muda a dinâmica, assim, Quando tem esses embates. E em relação à comida japonesa, eu acho um desafio. Né, sempre tem um, um cozinheiro que tem mais afinidade com, com um tipo de gastronomia é, do que outros. A gastronomia japonesa seria um desafio para mim, apesar de eu gostar muito de comer... Eu confesso que eu não faço muito, então, mas quando a gente tá lá, a gente tá no mundo tão à parte, assim, que a gente busca referência de tudo, né, eu até comentei com, com a minha mãe, ela, ela perguntou para mim, ela, filha, você conseguiria fazer? O que, que você pensou em fazer nessa prova? Eu falei, mãe, é tão louco assistir, porque quando a gente tá assistindo, a gente pensa, gente, eu não sei o que eu faria... E aí você se lembra do programa e você pensa como que eu tinha tanta criatividade. Eu acho que é um sentimento bem comum nos participantes que a gente tinha. A gente tem muita criatividade quando a gente está participando. E a explicação é bem simples, assim. Eu acho que a gente fica completamente imerso num mundo paralelo, estudando, pensando em comida o tempo todo, criando prato na cabeça o tempo todo, buscando referência o tempo todo, conversando sobre comida o tempo todo, então isso facilita com que a gente consiga fazer as coisas quando chega um desafio assim como esse, né, que eu considero que seria um grande desafio para mim fazer comida japonesa.
0: É, e é uma pressão enorme, né, porque aí é um o na pressão, porque em casa a gente escolhe, né, ler... Passa um tempo pensando. Lá no Masterchef a Ana Paula Padrão dizendo a prova. Dizendo, ó, três minutos lá no mercado. Vão lá e se virem. Depois é uma hora pra entregar algo comestível pra não ser eliminado. Então, tem toda essa logística. E, Gabi, o que você achou da divisão dos duelos pelo Danilo? Ele falou que não teve estratégia. Mas eu senti um gostinho de estratégia aí rolando.
2: Então, eu... Eu, sinceramente, eu senti que... Que ele, por exemplo, pra escolher pra ele, eu até comentei assim, uh, enquanto ia escolher, eu falei assim, ah, eu, se fosse escolher pra mim, eu escolheria de Ellen. Porque a sensação que eu tinha, assim, como telespectadora, é que de todos ali, talvez ela fosse a pessoa que teria. Porque geralmente ela, ela acaba cozinhando numa mesma linha, assim, sabe? Então eu, eu julguei que ela talvez não teria repertório, né? para pra fazer aquilo ali, e acabei enganando redondamente, porque ela tinha um, um repertório bem vasto, assim, ela conhecia várias coisas, né, e acho que aí vem muito do que a Kelly fala, que estando lá eles sabem que eles vão ter que fazer uh, todo que é tudo que é tipo de comida, então eles acabam estudando, né, uh, agora, eu não sei, assim, acho que talvez em alguns eu senti que ele possa ter colocado duas pessoas que ele achava fortes, como por exemplo ali, uh, a Gisele e a Luma, e até mesmo a Jussi, que, que é forte, né, que já tem dois pins ali, uh, para competir com o Seiji, que é uma pessoa que teria um repertório muito vasto em comida asiática, né, comida japonesa, então eu acho que ele, que ele pensou estrategicamente sim. Uh, eu adoro essa dinâmica dos duelos, eu acho bem legal, o que eu não gosto é de um, um dos duelos entre três pessoas, né? Eu acho que eles deveriam fazer esse tipo de prova quando eles estivessem em número par, para que todo mundo estivesse competindo ali nas mesmas condições, né? Uh, no geral, sobre a prova, assim, o que eu senti, eu gostei muito quando eu vi o tema, tipo, pensei, nossa, vai ser muito legal, e aí depois eu fiquei um pouquinho decepcionada, assim, com o que foi entregue, porque... Não era o que estava, o que eu de cabeça. Eu nunca frequentei um lugar assim, né? Então, talvez eu que esteja equivocada. Mas, até comentando com a minha mãe que assiste comigo, a sensação que eu tinha de uma lógica, assim, de comida de boteco japonesa, pra mim, comida de boteco é muito mais algo que você consegue dividir, é algo, assim, que você consegue comer com a mão. E aí, tinha gente querendo fazer até yakisoba, sabe? Sendo que, tipo, acabou não dando, porque eles queriam macarrão. Mas, pra mim, uh, talvez, não, eu não, não senti que aquilo ali seria algo que eu comeria num, entre aspas, boteco japonês, sabe? Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Não que as coisas estivessem ruins ou mal feitas, ou que não fosse comida japonesa. Só acho que, como eles enfatizaram muito essa questão do, entre aspas, boteco, eu senti que, que muita gente não, não entrou no conceito da prova Porém, nenhum dos jurados mencionou isso. Então, eu acho que talvez né falte, falte um pouco de repertório pra mim uh, nesse tipo de, de gastronomia, assim.
0: Ah, eu ia falar que eu não saberia fazer nada, mas isso é uma frase que eu digo em todo podcast, porque eu não sei fazer nada mesmo, só sei julgar. Né? Então, assim, pra mim foi uma prova que eu achei uma prova esteticamente bonita, porque tinha uns pratos bonitos. Por exemplo, o prato da Ana Carolina tava lindo, né? E olha que eu não gosto muito de comer, assim. E eu encararia. Tipo, até o Leonardo que foi criticado, pelos camarões dele, eu, eu, é, pelo prato dele, eu, dos a parte dos camarões, eu achei delicioso, só de olhar, me deu vontade de comer, sabe, então essa essa temporada eu tô achando isso, mais uma vez eu quero frisar isso, de que alguns pratos estão bem apresentáveis, tipo, na sensação de que, nossa, esse prato deve estar tá gostoso, só de olhar, sabe, tá realmente comendo pelos olhos eu tô alguns pratos ali, porque tem uns pratos bonitos, são um pratos que eu olho e digo, hum, eu não pediria se eu tivesse a opção de pedir isso, mas se chegasse até mim, eu comeria, né? Então assim, eu tô nessa vibe com alguns pratos, eu achei que foram bem interessantes, eu achei que... e tanto que eles foram bem elogiados já nessa, já nessa primeira prova, muita gente foi elogiada, os deslizes, tanto que o Rodrigo brincou com o, o duelo dos das três pessoas, mas eu achei que foi bem assim, teve muitos elogios para poucas críticas, eu até fiquei surpreso, porque a gente sabe que o Masterchef e os jurados gostam né, de pegar nos mínimos detalhes. Mas eu achei que eles empregaram bem e serviram duelos interessantes. O que complica mais é porque cada um faz uma coisa tão diferente que não tem como comparar, né? Tipo, não, foram os mesmos, não é o mesmo prato para todo mundo fazer. A gente vê, tipo, diferenças de tratamento, diferenças de alguma coisa. Pra dizer, ah, o sabor de um tava isso, o sabor de outro não tava aquilo. Mas eu acho que isso complica pra gente, mas como é os jurados que vão provar, aí só fica um pouco mais difícil pra gente entender, né, aqui de fora. Que A gente que não tem Mãe. esse conhecimento...
1: É, no fim das contas eu achei que foi bastante repetitivo até, no geral a impressão que eu tive é que todo mundo foi numa zona bem segura o que eu acho que é uma estratégia adequada né se tratando de uma, de uma gastronomia tão diferente da nossa tal, comida japonesa eu acho que, que foram numa zona bem segura ai meu cachorro tá batendo aqui e, e, e se repetiram muitas coisas, né eu vi que o omelete se repetiu bastante é, o cogumelo, o, o, a própria mistura ali do porco com, com o camarão, eles utilizaram bastante a carne de porco com o um molho agridoce ali, um tare. Então, muita fritura, né? Muito tempura, eu acho, os molhos, muito ponzu e muito teriyaki. Eu acho que as coisas repetiram muito no fim das contas porque era o que a maioria teria como uma zona mais segura mesmo.
0: É, foram no safe, né? para salvar... E alguns tinham que ter pensado que são duelos, né? Você não tem que batalhar com outros 10, era só com uma pessoa, né? ou duas no máximo. Mas foram assim mesmo. Isa, e você, o que achou dessa prova, das divisões de duelos?
3: Eu gostei também, as minhas críticas são as mesmas que vocês, assim. Eu acho que essa era a hora que tinha pra inovar, sabe? Porque, é, pra arriscar, né? Digo, por conta de não ser uma prova de eliminação. Então, seria a hora de sair um pouquinho da casinha. É, mas faltou um pouco mesmo essa referência. Apesar de que não teve nenhum prato que estava extremamente ruim, né? É, esse foi um dos episódios que a gente... É difícil a gente, sempre falar, a gente falar isso, mas teve bem poucas críticas, né? Eles entregaram bastante coisas bem boas e foram bem elogiados pelos chefes. É, então, pode ser que minha percepção também não seja <risos> correta
0: e o curioso foi que eles não deram a vitória para um prato de forma geral eles às vezes estão dando isso mas eu achei que estranho as semanas não tiverem porque em outras semanas que tiveram duelos tivemos os duelos ah, tivemos os vencedores de duelos mas não disseram aquela pessoa que realmente tinha sido a melhor né tipo você ganhou essa prova
1: então é verdade. Uhum. Eu a minha percebi... estava é. faltando alguma coisa mesmo Rich <risos> era isso
0: é né? é porque eles sempre dizem assim foi um duelo, mas o melhor entre todos foi fulano. Não teve isso. Eu achei estranho. eles estão distribuindo tanto pin, né? Que é o pin dessa, dessa temporada, que eu fiquei, ué, quem aí? Mas quem foi o melhor entre todos? Não teve. Eu achei estranho. Porque no final das contas, o episódio então contou a vantagem maior, né? Que é a vitória. Foi pra prova de eliminação. E é, uma certa forma, um pouco injusto com quem ganhou a primeira prova, né? Que tem é. que ganhar a primeira. Eu achei que faltou. Ou dava um pin pra todo mundo que ganhou o duelo, né? Mas não eu estranhei mas Karen quem você achou que foi a melhor se você te... pelo que você viu assim você teria dado o pin para quem de quem levou a melhor
1: um, de quem ganhou a melhor na prova do, do Isaia bom eu acho que o que um, não sei se eu, se eu daria para o é Sege né é o Sege Sege ele eu achei que ele foi um pouquinho diferente eu acho que ele tinha uma referência um pouco mais sólida é, das coisas, mas eu gostei muito de, da, do prato e da apresentação da Luma, que ela nem ganhou o duelo. Para mim foi o prato mais, mais, mais bonito, assim, melhor apresentado, teve muitos elogios também, e o problema é que ela não serviu o molho, né? Mas dos outros eu, eu realmente não sei, eu acho que eu daria para o Seiji, acho que pelas referências que ele usou, é, pela berinjela, que, que a Helena adorou, então, pelos elogios dos chefes, eu
0: acho que seria ele mesmo. Inclusive, essa foi uma prova que todos os participantes já começaram a cantar bola que seria do Sage, né? Por motivos <risos> óbvios, né? <risos> Mas... E, e era um episódio para ele receber muito destaque ele não recebeu. Então, pistaca, assim, é, ele recebeu que, o confessionário. Acho que todo mundo esperava não...
1: mais, né? Pelo que eu percebi, todo mundo esperava muito mais dele. Talvez. E por isso também, quando a expectativa é muito alta, é, difícil, é muito mais difícil você corresponder. Talvez se a expectativa sobre ele não fosse tão alta, ele teria tido mais, mais elogios, aí, mais destaque.
3: É verdade. Ele, ele até comentou que ele estava bem nervoso, né? Que foi uma das que ele mais sentiu pressão, assim, justamente para não fazer feio, né? Eu acho que ele conseguiu, assim, trazer o que foi necessário ali pra ele vencer, pra ele subir no mezanino. E acho que ele devia estar com muito medo de passar vergonha, sabe? A gente já viu, uhum. né? Na história do Masterchef.
1: Na realidade, eu acho que o Wilton arrasou muito também.
0: Verdade. É. E tem aquela, aquele fator, né? Já tem um nervosismo... De estar no top 11, né? Que já andou um bocado da temporada, né? Tá ficando ali quase na reta final. Tem um nervosismo de ser um duelo. Você não vai competir mais com todo mundo. Vai competir só com mais uma pessoa. Aí tem um nervosismo que bota expectativas demais na pessoa, porque é uma prova que na teoria a pessoa vai dominar bastante. Tanto que quando o Danilo botou a Jusileia com ele o povo todo mundo ficou, nossa, né? Tipo, meu Deus ninguém queria enfrentar o Sage nessa prova né? Então ele tava não cheio não. de pressão por tudo quanto é lado, vindo pra ele aí eu acho que talvez ele não deu, mas dava pra ter dado um pin aí nem que se fosse pra outra pessoa, mas dava pra ter vindo um pin aí, pra qualquer outro participante pra dizer que essa pessoa foi o melhor da prova da culinária japonesa desse ano né? Porque aparece quase todo ano em alguma prova para essa culinária japonesa, mas faltou isso, mas fica aí Sage com o pin, né, emblemático escolhido pela Kelly, <risos> até um pin aí, é. né, que Invisual. foi escolhido aqui no podcast, não, não. você levou o ah, nosso foi... pin, uhum. é, levou o nosso pin aqui. <risos> Antes de a gente passar para o próximo, eu quero falar que durante a avaliação, né, desse prato do Sage de Jusceler, teve um pequeno atrito... Né, entre a Helena e a Jusileia, que, ela não, que a Jusileia rebateu um pouco a Helena, depois cortou para confessionários falando, não, Juscelia, tem que ficar quieta, ficar, ficar assim. E aí, Kelly, como uma participante do MasterChef começa a receber crítica do jurado e não querer rebater. Você já teve vontade de rebater alguma crítica, assim, e pensou duas vezes, e não, não vou responder, vou guardar para mim, e só ficou mentalmente respondendo o jurado?
1: já, eu lembro de uma específica que foi da empadinha, lá no início, é, da temporada que teve uma prova de empadinha e, e a Helena, a chefe Helena Rizzo, falou que minha empadinha de frango estava seca. E aí eu, eu vi eu, fiz, eu lembro de ver a minha cara, assim, a minha reação meio que, tipo assim, discordando, mas engolindo, sabe? Uhum. É, mas, mas, no geral, eu concordava com as críticas e, e mesmo as que eu tinha alguma dúvida, né? Que, que eu talvez não concordasse tanto eu acho que é mais inteligente você, você absorver, você levar de modo positivo, porque, por experiência não minha, mas, mas de, de assistindo outros Masterchefs e até de colegas da minha edição mesmo, é, rebater os jurados nunca, nunca é, uma, é uma boa saída. Assim. Eles acabam pegando um pouco mais de via e pegando mais pesado na crítica, porque eles têm que defender o lado deles. Né? Então, se você discorda do jurado, ele vai argumentar mais ainda em relação a, a, ao erro do seu prato, enfim. Então, é meio que cavar a, co a própria cova ali. Então, eu já, já tinha essa, essa sabedoria e levava numa boa.
0: E aí, o povo, na décima temporada, gente, devia ter prestado atenção. <risos> não era nas outras temporadas que, é, não dá. Eu até falei na hora do Twitter né? na hora que eu fiz. Ih, gente, será que ela se eliminou aqui? Né? Será que agora a Jússia bate na prova da eliminação, vai estar tá... A Helena vai estar com isso matutando na cabeça dela. Mas não, né? Pelo contrário, ela foi bem elogiada.
1: É, mas é muito de personalidade. É, sempre tem a, alguns que, que têm mais dificuldade. Na minha edição, tinha uma, uma pessoa que, que tinha um pouco mais de dificuldade, que a gente até brincava, que rebatiam um, bastante as críticas. Eu acho que vai um canto da personalidade mesmo, de como a pessoa encara, e não necessariamente está errado, né? É... Quer defender o dela, também
0: pode estar certo. Olha, teve o um, um, meu momento favorito disso tudo. Eu acho que... Não sei se muita gente notou. Mas como eu falei antes, eu falei que eu não, não presto pra julgar comida porque eu não sei fazer nada. Mas a edição eu não sou editor, mas eu presto isso no, no mesmo detalhe, porque faz assim, quando a Helena fala pra Jussi que ela é caprichosa, é aquela musiquinha otimista subindo, sabe, é a Helena falando, Jussi, hum. você é muito caprichosa, é aquela musiquinha animada, é a cara da Jussi, aí ela fala, mas a mudança da música pra música tensa, né, e a, cara da, e a expressão da Jussi, ele notando o brilho dela murchar com aquele mas, eu acho que pra mim foi um 10-10, o editor do Masterchef nesse momento aí brilhou, viu, porque foi muito bom. É um trecho muito bom, porque é uma mudança de expressão. E todo mundo realmente pega a surpresa. Quando ela Helena começa a elogiando, ele pensa... Eita, a Jussi arrastou. Será que a Jussi ganhou do Sage? Mas não, ela começa o mas. Aí começa a murchar a Jussi. Então, assim, achei, achei que foi um momento bem interessante. Um momento bem, assim, que... É bom pechar nesses detalhes, porque é aí que casa eles são. E quando essa rebatida da Jússi faz mais sentido, assim, fica maior do que, né? Cria um momento pra tudo isso. Então, achei bem interessante. Is e Gabi, vocês tinham alguma coisa pra falar desse momento? Acharam que foi bom pra Jus, que foi ruim pra ela?
2: Achei que não precisava também. Eu acho que não tem porquê, sabe? Porque acho que a Karen pontou muito bem, sabe? Tipo, só vai fazer o jurado, tipo, ficar argumentando, argumentando e dependendo do quão incisivo você for, ainda a pessoa pegar o a... sabe? Então, acho que não tem porquê.
0: É. Então, fica aí a dica, Jussi. é falar aquele ditado do, do rico da fazenda, né? Calado vence. Então, uhum. <risos> quando ouviu uma crítica do jurado, tem que partir pra aí. Mas antes de continuar, quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Toda quinta-feira falando do Masterchef Brasil. Nos avaliem com 5 estrelas e um o podcast para os amigos. E é isso. Aproveita e ouvir nosso episódio sobre outros reality shows. Inclusive sobre o No Limite, que nós estamos fazendo toda, todo sábado. Né? Já que o No Limite passa terças e quintas, o episódio sai no sábado. Então anota aí. Masterchef na quinta. No limite, no sábado. E aproveitar que a Kellen tá aqui, gente. dizer que no episódio 193 é a entrevista dela aqui. Então vão ouvir para conhecer mais a Kellen. Saber como foi a participação dela no MasterChef. Chef. Tá bem legal. E aproveita que tem mais outras entrevistas aí. E a gente espera que tenham um mais pela frente. Né, Dona Endemol? Vamos ser legal com a gente mesmo. Prova. Eliminatória, que foi a prova do café. Saímos do Japão, chegamos no café com Danilo, Emanuel, Juscileia, Leonardo e Luma, tendo uma hora para harmonizarem tipos de café com outros ingredientes por semelhanças ou contrastes. E aí, Kellen, como é uma prova assim de harmonização e logo com café? É mais difícil? Como é que você viu essa prova aí?
1: Então, infelizmente eu não tô com o meu caderninho que eu andava. É, lá no Masterchef, porque eu tinha anotado todas as opções que eu poderia fazer numa prova de harmonização com café, você acredita? Ah, que legal! Tinha, tinha isso tudo anotado. O que eu me lembro era que eu tinha uma referência de um prato da Heaven, que ela fez também com harmonização de café no Masterchef Profissionais, que ela fez, acho que foi uma barriga de porco e um molho de cebola caramelizada, então eu peguei um pouco disso isso como referência, é, e aí tinha várias ideias lá, né, acho que, que vai muito também para o que a gente já, já conhece, que, que harmoniza bem, que vai fácil com café, coisas que, que levam milho, o próprio milho, o pão de milho, a própria broa que apareceu, milho tostado, queijo também vai muito bem, é, a carne de porco, cebola, então eu tinha, todas as, eu tinha várias ideias em torno dessas referências aí de sabor. Mas acabou que na minha temporada caiu o chá, que eu nunca tinha pensado em harmonizar.
0: Não é bom que ela foi, foi preparada para o café e recebeu o chá, né? Recebeu um chazinho, mas sim, tá vendo? Sim. Mas eu achei o interessante é que você estar tá com o um caderninho, é uma decepção, é. Foi... Mas achei interessante isso, tá vendo, gente? Se preparem para os chefs futuros, né? Vão anotando aí, fazendo assim, aquela, em caderninho, preparando, porque pode cair. Pode não cair, mas também pode cair. O seguro morreu de velho, né? Então, e aí, Isa, o que você achou dessa prova? Você achou que foi boa? Porque, assim, você tinha falado, né, que foi um episódio que não teve grandes críticas. Nesse, nessa prova, menos ainda, certo? foi todo mundo elogiado. Extremamente elogiado, por sinal.
3: Sim, é verdade, isso me surpreendeu. É bom, né? A gente gosta de ver treta, mas a gente também quer ver que os participantes estão melhorando, né? Que tem uma curva ali de, de... Ah, a gente quer que todo mundo se, se dê bem, né? Então, é, eu gostei de ver, assim, eu achei que elevou bastante o nível do episódio da temporada, de forma geral, né? É um, está sendo uma temporada muito boa e isso só prova que é, não tem ninguém ali para brincadeira. Eu adorei essa prova, eu achei super interessante. Eu sempre acho Provas de harmonização muito legais, porque é uma, é uma habilidade muito específica de cozinheiros. Então, é, por exemplo, eu que sou completamente amadora, amo cozinhar, sim, mas eu sou amadorata, né? Eu ficaria perdidaça numa prova dessa, não sabia que... eu não saberia. Eu ia com certeza pro tiranissu também. Então, é, eu acho que é muito legal, porque mostra que.. Mostra não, eu digo assim, a prova faz as pessoas mostrarem que tem um conhecimento um pouco além ali do que o amador do meu nível, entende?
0: Então eu achei bem legal. É quase que fosse um nível amador plus, né? Isso. <risos> um mais, né? É amador, Prêmio. mas um pouquinho, é, um amador é. premium, sabe? Um pouquinho mais. Não é profissional, mas, mas também não é amador, né? Sabe? É, porque... Tem conhecimento das coisas.
3: Porque tem que ter um nível de conhecimento muito maior, né? Pra você saber o que harmoniza com essas coisas, então um paladar super aguçado, igual eles estavam experimentando ali, já foram vendo o que combinava. É, não sei se eu tenho essa, essa capacidade, não. Então, eu acho muito interessante quando aparece.
1: Mas sabe, só complementando o que a Isa falou, é um exercício muito legal da gente fazer, porque às vezes a gente acha que a gente não consegue, também porque a gente nunca se coloca nessa situação né? de vou harmonizar um café, vou provar, tentar sentir cada nuance, vou pensar, vou buscar uma referência. Lógico que de primeira vai ser um pouco mais difícil, mas você pode encontrar algumas coisas, né? A gente só não presta muita atenção quando está tomando café, não pensa na harmonização, não pensa nas nuances, mas se você fechar o olhinho e pensar, acho que pode, pode sair alguma coisa.
0: Vai, Isa, vai testar, viu, Isa? Vai harmonizar o café, bem. vai provar, vai harmonizar. <risos> E você, Gabi, o que achou dessas harmonizações de café?
2: Eu também acho muito legal ver que o nível tá altíssimo, né? A gente gosta de ver quando quando eles... Aquelas provas onde parece que dá tudo errado, mas a gente também gosta de ver quando eles eles acertam, né? A gente, A Enfim, é muito legal ver nível alto, né? A gente não gosta de ver só as tretas, também quer ver cozinha boa, então... Uh, achei legal, eu também gosto, acho que foi a Ana Paula que falou que ela gosta quando a prova é livre, porque eles podem, uh, enfim, colocar mais à prova a criatividade deles, né, e uh, eu também, eu, eu saberia, tipo, só o básico, assim, eu acho que, uh, por exemplo, o milho, né, que a gente sabe que, que harmoniza bem ali, uh, enfim, eu, eu saberia tipo o básico do básico. assim Uma harmonização já com, com proteína, essas coisas assim. Seria para mim também um outro nível ali de dificuldade. Eu acho que a escolha do tiramisu... Ela teria sido um caminho seguro em um dia mais normal. Não tão atípico. E aí, atípico que eu digo é que todo mundo tipo, foi muito bem. Eu acho que se fosse num dia, como costuma ser, que tem pessoas que vão tipo super bem e pessoas que acabam cometendo vários erros, o tiramisu seria um, um caminho seguro que ia, teria deixado ele na competição, sabe? Porque no geral a gente sempre tem alguém que tipo peca muito, sabe? E acabou que ele fez essa escolha mais segura em um dia que todo mundo foi muito bem, senão eu acho que teria sido uma escolha inteligente, sabe? Embora, tipo, não tão ousada, né? E, e, e básica, assim, clássica, não básica, né? Porque é difícil de fazer. Mas clássica, assim, sabe? Então, não teve aquela coisa de, tipo, precisar criar algo, pensar muito assim, no sentido que eu acho que, mesmo que o biscoito tivesse, por exemplo, mais molhado, né, não tivesse tão seco, eu acho que talvez ele sairia porque todo mundo foi muito bem e ele foi quem, tipo, não criou nada novo, assim, né? Porque ele não precisou nem fazer as combinações, ele já pegou um prato pronto que harmonizava com café, sabe? Então eu acho que em um dia mais comum ele teria, teria ficado.
0: É, faz sentido e foram muitos elogios. Por exemplo, o Emanuel e a Luma, né, foram... Extremamente exaltados, né? A Jusilian também foi bem elogiada, mas o Emanuel Lumen em si, a Helena estava simplesmente <risos> alucinada com os pratos, né? De forma positiva, ela, o Rodrigo e o Jacan. Então eu acho que o nível foi muito elevado, eu até estava ficando. Tenso pelos participantes, porque assim, o Emanuel foi o primeiro e foi bem elogiado A Luma veio depois, foi bem elogiada A Ju se leva depois Gente, é uma prova só com cinco pessoas Você vê três sendo elogiadas de cara assim Sobra cinco Ih, é o meu prato então que vai ser o detonado aqui Eu vou ser eliminado Mas eles foram assim, mas olha, eu sinto Porque assim, é um achismo meu, viu gente Assim, achismo meu Do meu mundinho aqui Que é engraçado ver como a Helena é sincera nos comentários dela e que ela não consegue disfarçar quando ela está procurando o item para elogiar. Porque o, peguem os, os elogios dela para Emanuel e para Luma, que ela quase né, se explode de alegria no prato da Luma. Mas na hora que ela vai falar do prato do Danilo, ela procura muitos pontos positivos para justificar alguns erros que o prato teve. Né? e a Helena faz isso geralmente quando ela tem que elogiar a pessoa né, isso é um achismo meu, mas é um modus operandi que eu analisando, vendo esse episódio todo ano eu acho, né, é um esse é... dá pra fisgar isso da Helena que ela elogiou, mas ela não elogiou gostando tanto
1: eu concordo eu acho que quando ela gosta ela, ela mostra no, na fisionomia assim, o rosto dela muda ela realmente é muito sincera no, no olhar ali, no, ela sempre abre um sorriso quando ela gosta muito, e é muito espontâneo. E, e falando sobre, comentando um pouco sobre o que vocês falaram, sobre a prova, gente, eu fiquei muito feliz de ver essa prova. Pratos lindos, eu não acompanhei os outros episódios, agora eu estou super querendo ver, é, eu, eu já queria, né? não foi por não querer ver que eu não consegui acompanhar, então, eu consegui ver muito pouco, mas vendo os pratos dessa prova, eu falei, gente, eu quero ver se eles evoluíram tudo isso para chegar nesses pratos, se eles já começaram forte, eu já, já vi pelas redes sociais que é um time forte, mas pratos realmente muito bonitos, eu fiquei muito feliz com o nível da prova, é, e é bom, eu acho muito gostoso ver, apesar de ser duro, né, mas quando um um participante sai por ser o menos bom e não sai esculachado por ter feito algo muito horrível, enfim. Eu acho que sai de uma forma, o participante, de uma forma muito digna também. Eu fico é, muito feliz, assim, é muito gratificante ver esse tipo de prova. E eu, eu achei que eles arrasaram muito. os pratos realmente estavam muito, muito, muito bonitos. E, e em relação ao tiramisu, quando eu vi que ele ia fazer tiramisu, eu falei, não. Você não vai fazer. Eu achei que os chefes iam criticar desde o início. E, para minha surpresa, eles deram uma chance, falaram, não, pode ser, pode ser bom, pode ser legal e tal. E aí, pensando, eu acho que no que a Gabi falou, que realmente ele foi numa, numa zona muito segura, né? Só que te, tinha que ser muito bem feito e não podia ter acontecido o que aconteceu de todo mundo e muito bem, porque eu acho que o critério que desempatou foi justamente a criatividade. E em criatividade ele teve nota zero No meu ponto de vista Foi zero criativo Pensando que quase sempre tem alguém Que vai muito mal E ele contou com essa pessoa Que, que... Talvez tivesse uma criatividade e escorregasse ali na criatividade, entregasse um prato muito ruim, e aí ele estaria salvo por ter entregado algo gostoso, porque tiramisu, é, ele mostrou que sabia fazer, então ele sabia que não ia fazer algo ruim. Mas ele não contou que todo mundo fosse fazer algo bem legal, e aí, quando a criatividade foi desempatar, ele realmente não, não, não teve para ele, não.
0: Não, e o curioso é que, como a Kelly falou do, da questão nível, pois, Kelly, tivemos dois episódios... Que a pessoa fez um, um prato ruim, mas não foi eliminada porque teve um pior. E eram os erros que você dizia, não tem como defender. Sabe, então assim, realmente foi uma, eles mostraram a evolução, eleva, eles elevaram o nível da temporada nessa prova de eliminação. Porque realmente mostraram que estão evoluindo. E muito, né, porque não é, não é todo episódio do Masterchef que a gente vê que sai o menos pior. O menos melhor, no caso, né, assim, que sai quem realmente todo mundo vai bem. Não é do feitio do Masterchef, né, dizer que todo mundo vai bem. Sempre tem que criar, criar aquela tensão. Geralmente cria uma tensão quando duas pessoas não vão bem. Aí fica, nossa, quem saiu dos dois? Mas não, nessa cria uma tensão e dizer e aí? Quem é que vai sair? Porque todo mundo foi muito elogiado. né? Então, criou esse clima aí de nível elevado. E espero que continue nos próximos episódios. Porque como a Isa falou, a gente gosta de ver treta, gosta. Mas quando eles tretam cozinhando bem, é melhor ainda. Porque aí fica difícil de saber até quem vai sair. Fica muito maior o nível, né? Fica, cria uma competição acirrada de verdade, assim, gastronômica mesmo. Então, é muito bom ver isso, principalmente depois da temporada passada, que não foi lá tão forte nesse quesito, mas essa tá dando uma compensada. Então, os participantes estão de parabéns, principalmente o Emanuel, que conquistou seu primeiro pin. E só pra nível de curiosidade, falando de pin, se a temporada de 2021 que desse em pins, você teria seis pins no seu avental, ó. Estaria bem cheia. Você, Eduardo e a Isa, estariam na final cheio de pin ali, porque vocês ganharam praticamente metade das provas e foram de vocês, né, do MasterChef. Mas... Estão dando esses pins agora, o Emanuel ganhou o pin, no máximo que temos são pessoas com duas vitórias. Até agora ninguém ganhou uma terceira vitória ainda, só mostra que o nível está equilibrado, né? Porque já está no, no top 11, né? Já tem umas semanas aí correndo. Mas o Emanuel viu para a primeira vitória, e o que você achou, Kelly da vitória dele? O prato dele que também foi um dos mais elogiados da noite.
1: Ah, eu achei que foi, me pareceu injustíssimo, assim. O prato dele estava realmente muito bonito. E eu vou repetir algo que eu já falei para vocês aqui uma vez em relação à apresentação. Porque a, descri a, a, a descrição do prato da Luma também me apeteceu muito. E pelo que os jurados falaram também, o, o purê de broa, o molho. Enfim, eu gosto muito de carne de pato também. Ela é uma carne mais forte. Parecia que tinha o sabor um pouco mais profundo, é um estilo de sabor diferente. Já o prato do Emanuel tinha um sabor mais delicado, mais leve, que aí é um pouco questão de gosto. Mas, ao meu ver, eu acho que estava muito equilibrado, assim, a questão de, de sabor entre os dois, mas o Emanuel fez uma apresentação lindíssima, né? Estava realmente muito bonito o prato dele, achei muito criativo também, apesar do purê da Luma ter sido algo é, bem criativo e elogiado. O prato da. da. cadê? Da Jusce da também. Tava bonito, é, parecia que tava muito gostoso, pelo que eu percebi, ela cozinha muito bem, né? Tem uma mão muito boa, tem, tem bastante segurança no que ela faz, mas as cores já não estavam tão bonitas, né? Muito marrom, o purê marrom ali embaixo, com a carne marrom, a, a cebola marrom, ficou tudo meio marrom, meio escuro. Assim, teve o prato também do Danilo, é, que pareceu muito bom, também estava muito bem apresentado, parecia bem gostoso, mas aí no quesito criatividade e sabor, pelo que foi dito, realmente eu ficaria entre a Lua e o Manuel, e desempatando pela apresentação, eu acho que o Manuel teve uma vitória bem merecida, estava lindo o prato.
0: E de um lado, uns comemoraram, como o Manuel o seu primeiro pin, do outro tivemos o Leonardo, sendo eliminado. E aí, Isa, o que você achou da eliminação do Leonardo? Já esperava uma eliminação dele vindo? Você achava que ele é mais longe do que isso?
3: Ah, vindo não, né? Mas, assim, por
0: tudo que a gente falou, eu acho que foi bem coerente a eliminação dele, é,
3: justamente por conta dessa falta da criatividade que a gente comentou, né? E era uma prova, uma prova de harmonização, com certeza. É uma prova de criatividade pura. Mas eu não acho que ele tenha sido necessariamente ruim no episódio de hoje, né? É, mas... Deu para entender, porque eles escolheram ele. E acho que fez total sentido. Achei que a eliminação dele foi bem... É, tocante, assim, né? Ele entregando o tercinho pro Jacquin. E falando da admiração dele. É, a Ana Paula falando, né? Que ele largou o emprego e comprou uma passagem só de ida. Cara, isso é muito louco, né? A gente, às vezes, esquece desse lado. Quando a gente tá assistindo o programa, né? Que as pessoas de lá simplesmente têm que habificar da sua vida por, sei lá, dois meses quanto que dura, então é muito maluco, né, a gente pensar nisso então aí na hora que ela falou isso, eu fiquei pensando assim, que ah, isso <risos> fiquei até meio triste, assim, acho que ninguém merecia ser eliminado
0: é, mas infelizmente alguém tinha que sair, né, numa semana boa, o Jacan falou que ele tem que sair feliz porque ele foi o melhor, eu digo, feliz tanto não, né Jacan, não dá pra sair tão feliz mas dá pra sair pelo menos com a sensação de que foi bem, né Uhum. Né, aquela situação de que, ai nossa, foi muito ruim na prova foi eliminado, não, ele foi bem na prova foi bem elogiado, mas infelizmente tem que sair um, toda semana né, tinha uhum. uma temporada que podia não sair ninguém, né, ou podia sair mais de uma pessoa, mas até agora o chefe não fez isso, né, de não eliminar ninguém e eu achava que o Leonardo ele foi um pouco apagado no decorrer da temporada, mas apagado eu não, eu não sei o porquê, não sei se é porque ele durou até só o top 11 mas é porque ele tinha uns comentários bem Bem pertinente, no sentido de que a gente sempre fala... Eu sempre falava aqui, digo... Hum, se ele continuar comentando assim, dá pra ser vilanizado. Mas eu acho que a D'Ellen e a Camila roubaram esse protagonismo de vilania. E a Edição não quis mais vilanizar ele. Mas eu achei que ele podia ter rendido um pouco mais. Porque eu tenho certeza que ele falou umas coisas interessantes no confessionário e... Não eram colocados. Não sei se eles não queriam que ele fosse vilão, não queriam outra coisa. Mas... Não. Faltou uma valorização maior do Leonardo, que eu acho que ele teria rendido ser um personagem né, de cozinheiro bom. dele ter sido um personagem bom também de acompanhar nesse sentido, né? Que ele tinha uns comentários in interessantes. Então, faltou mesclarem esse lado dele, mas, infelizmente, não deu. E você, Gabi, o que achou da saída dele?
2: Nada contra, sim. Mas da galera que ficou ali pra prova de eliminação, ele era o meu menos favorito. Então, fiquei feliz com o resultado. E eu acho bacana também, como a Karen falou quando a pessoa sai cozinhando bem porque é a última memória que vai se ter dessa pessoa ali naquela cozinha e e então é muito legal você sair deixando essa impressão positiva né então acho que foi assim foi justo e foi foi uma eliminação bonita também teve aquele momento legal ali com o Jacan enfim eu acho que é isso assim não tenho muito a acrescentar
0: Jacan que pegou gosto por distribuir brochas, né? Ele nunca fazia isso, mas depois que fez uma vez, agora toda temporada, uns dois, três brochas que ele perde na temporada. Que ele, principalmente no chefe mais, ele entrega bastante brochas por aí. Vamos passar para o bloco dos destaques, porque toda semana, nós aqui do podcast, os convidados quando tivermos, escolhemos nosso destaque do episódio com base em critérios pessoais. Então, nós temos quatro pessoas no podcast. Pode vir quatro pessoas, pode vir duas pessoas, três pessoas, uma pessoa, nenhum eu sei que não vem. Vem pelo menos uma, tem que vir. Mas e aí, começa pela Kelly. E aí, Kelly, quem você acha que foi o destaque desse episódio para você, qualquer critério? É só dizer quem você acha e por quê.
1: Olha, eu acho que eu vou dar para o Manuel. Justificando pelo comentário que o Jacan fez, eu achei que foi muito forte. Ele falou, enquanto os chefes estavam reunidos lá no restaurante para escolher o melhor prato, do, melhor prato da eliminação, o Jacal falou que tinha prato de final. E como o Emanuel ganhou, eu acredito que esse elogio era para o prato do Manuel, que realmente estava muito bem... É, muito, foi muito bem pensado, estava muito bem apresentado. Então, eu achei que foi assim, um elogio pesado e que, que pode trazer muito, muito gás para ele na competição. Então, eu acho que o destaque, pelo prato que ele apresentou na eliminação,
0: vai para ele. Isa, para você, quem é destaque?
3: Olha, eu vou dar uma, uma pimpada aí no Sage. É... Eu gosto muito dele, sabia? Eu acho muito estranho que ele é meio apagado na edição, assim, porque é... ele se esforçou bastante nesse episódio também, acho que foi uma prova... A primeira prova, né, foi bastante especial pra ele. E eu, eu gosto dele, então eu acho que
0: ele merece. Ou seja, a gente parece ser gente boa, né? Parece ser uma É, legal. Então...
3: Parece, também fica com a cara dele. achei ele super fofinho. É, eu acho que ele seria muito meu amigo, assim, sabe? Tipo, da minha roda de amigos. Então eu tenho uma simpatia de graça por ele. Então eu acho que ele merece. Se o critério
0: é meu, eu faço o que eu quero. É, o Sage <risos> levou o pin simbólico da Kelly e ele levou um destaque dessa semana. Ó. Saiu ganhando várias coisas aqui hoje oh, O Sage. Yeah. Esse episódio. Saiu, saiu bem vitorioso. Gabi, e você? Quem é seu destaque?
2: Eu vou votar no Emanuel também, porque eu acho que o Emanuel ele venceu uh ele venceu uma prova onde o nível estava muito alto, né, então eu acho que a vitória dele nesse contexto é mais relevante do que a vitória do Sage, e o Emmanuel era uma pessoa que no começo ele tinha se destacado assim, ele era visto como um grande concorrente, depois eu achei que ele foi se apagando um pouco e agora essa a conquista desse pin veio para colocar ele de novo nesse lugar, sabe de, de grande concorrente então eu acho que talvez, justamente nesse momento do top 10 também, seja um momento crucial, assim, para o participante começar a se destacar, sabe? Eu acho que quem não se destaca até agora, a situação talvez seja um pouco preocupante, assim, pensando em, em futuro na competição, sabe? Uh, e eu, eu não vejo a hora de ver a Luma ganhar esse pin também, porque eu gosto muito dela e ela vem batendo na trave também há muito tempo, né? Mas eu acho que por tudo isso, eu, eu voto Manuel
0: como meu destaque. É, numa temporada com tantos pins distribuídos de forma individual, no assim, sentido, não tá repetindo muito o vencedor. É você chegar no top 10 sem vitórias é complicado, né? Porque é um top 10 tá vindo aí. E o meu destaque também vai ser a Manuel. Porque eu já tinha falado que o Manoel tava se destacando em algumas semanas no sentido de... Não só de cozinha Bem, mas ele tava se destacando em alguns episódios que a gente vê, ele começou a falar bastante. Né? Ele começou a ganhar bastante os confessionários nos episódios. Aí eu acho assim, digo, oh, só tava faltando ele ter uma vitória agora. Já que tem os confessionários, então ele veio e venceu. E é bom, ele venceu com estilo, gente. Ele venceu uma prova que foi extremamente com nível elevado. Ou seja, você foi realmente bom, né? Pra ganhar numa prova que tinha muita gente boa, oh, entregando é. muitos pratos bons, você ganhar te dá uma moral, né? Então, eu acho que ele merece esse destaque também. Então tá aí, ó, Sage e Emanuel, os nossos destaques da semana. Vou ganhar fotinho no Instagram né? na sexta-feira. Uhum. Nosso prêmio é esse. Nosso prêmio é esse. Não pode dar mais que isso, não, né? Eles tentam ganhar o Masterchef e tentam ganhar a gente como personagem também. <risos> Infelizmente,
3: ainda não temos
0: panelas e, e, e cursos da Cordon Blanc para distribuir. Isso é nosso amor mesmo. <risos> é, não tem. Não tem nem avental do programa, que o programa não dá nada pra gente. Tá vendo, Masterchef? Que história é essa? Mas... Semana que vem, vem o Top 10, aí vem aquela semana que tá só eu, Gabi e Isa aqui, que a gente vai fazer o que a gente fala desde 2021. A gente pega todo o histórico dos 10 participantes e vai dizer um por um aqui, e falar de um por um da sua jornada no Masterchef, trazendo quantas vezes eles venceram, quantas vezes foram alto desempenhos, quantas vezes foram baixos desempenhos, quantas vezes estiveram na prova de eliminação, ou seja, aquela prova de quem gosta de estatística. Vai ser um prato cheio, porque a gente vai fazer isso. Vai rankear os participantes do Masterchef 2023 e mostrar se fosse um programa com base no histórico, quem estaria liderando o Masterchef. Então não perca, porque a gente faz todo ano, a gente faz 2021, 2022, agora em 2023 a gente faz também. A gente está chegando ao fim do episódio. Quero agradecer a quem nos ouviu e agradecer mais uma vez a Kelly, como eu sempre falo, cadeira cativa aqui, viu, Kelly? Ah,
1: eu sempre adoro estar aqui com vocês, conversar sobre o programa e adorei fazer parte desse episódio, adorei é, comentar o episódio 3 especificamente, que eu achei que foi um episódio muito legal, que todo mundo cozinhou bem vocês bem sabem que eu gosto desse tipo de, de, de episódio, não gosto de perrengue, então deu certinho
0: É, Kelly tá do lado do, da culinária, tá do lado do entretenimento, do sofrimento aqui, é porque, é porque a Kelly tem empatia porque já esteve lá, né Kelly, já sofreu na mão ali dos jurados e da pressão do Masterchef, mas é complicado. É, o
1: pessoal consegue, consegue mostrar
0: o trabalho bonitinho, e essa prova foi, foi linda. Mas é isso, muito obrigado a quem nos ouviu, quem quiser mandar e-mail pra gente é extrapodcast.gmail.com e falar que sábado tem episódio sobre o No Limite, até semana que vem, tá mais Masterchef. até sábado, Pro No Limite, e tchau! 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 Tchau, tchau!
2: tchau.